0: Nur mal so. Ein Podcast von da, mit da, 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 ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Nur mal so. Mein Name ist H.G. Butzko, ich bin Kabarettist von Beruf und in diesem Podcast rede ich über die Themen, die ich auf der Bühne nicht verwerten, die ich auf der Bühne nicht verwenden kann. Und in dieser Folge geht es um das Thema äh, Fernsehen, Kabarett im Fernsehen, Kabarettisten im Fernsehen. Ähm, es ist ja so, es gibt ja einen Unterschied zwischen Kabarett auf der Bühne und Kabarett im TV. Ähm, Auslöser für diese Gedankengänge, die ich hier heute mal zum Besten bringen will, äh, ist ein Interview der Kollegin Christine Prion gewesen, die vor einiger Zeit mal in einem großen Interview, den Link tue ich hier unten drunter mal in die Beschreibung packen, dass ihr euch das angucken könnt, ein großes Interview worin Christine Breon erklärt hat, warum sie in der ZDF-Heute-Show als Birte Schneider nicht mehr mitmachen will und warum sie überhaupt auch bei der ZDF-Anstalt aussteigt und äh, auch Jan Böhmermann nicht so richtig prall findet. Und ähm, ich fand das... Ich fand das sehr mutig von ihr und ich habe ihr auch Respekt gezollt. Ich habe mich bei ihr gemeldet und erstmal völlig unabhängig davon, wie ich inhaltlich zu dem stehe, was sie sagt, erstmal grundsätzlich, dass da jemand sagt, ich habe hier eine Grenze, eine ethische, eine moralische Grenze, ich stehe nicht mehr zu dem, was in diesen Sendungen passiert und deswegen ziehe ich mich zurück. Und das ist erstmal eine Debatte, die da angestoßen wurde und ich habe mich dann bei ihr gemeldet und erstmal unabhängig wie gesagt, von inhaltlichen Übereinstimmungen oder Kontroversen. Erstmal nur gesagt, wie, wie mutig ich das finde und wie respektabel ich das finde, dass sie es das gemacht hat. Und bei der Gelegenheit mich mal erkundigt, wie viele Leute sich aus unserem Kolleginnen- und Kollegenkreis denn noch bei ihr gemeldet haben. Und siehe da, es waren mit mir insgesamt gerade mal ein halbes Dutzend. Interessant. Ne, also gerade mal fünf, sechs Leute haben sich bei Christine überhaupt gemeldet, um ihr zu sagen... Äh, was sie davon halten, was sie da gemacht hat. Der Rest hat gar nichts von sich hören lassen, was ich dann interessant fand. Und dann dachte ich irgendwann, na gut, dann ähm, ist die Zeit für mich mal reif, auch mal ein bisschen zu erzählen, wie denn so für mich meine konkreten Erfahrungen mit dem Fernsehen machen aussehen. Ähm, vorab, ich ähm, habe vor, in dieser Folge keine Namen zu nennen. Es geht mir nicht darum, tatsächlich irgendwelche Leute zu bashen. Ähm, es geht geht mir darum, Inhalte zu schildern. Es geht mir darum, Themen äh, zu erzählen, unabhängig davon, dass ich hier also jetzt nicht einzelne Personen an den Pranger stellen will oder ähnliches. Darum geht es mir nicht. Äh, Klammer auf, natürlich will ich es mir mit den Leuten nicht verscherzen, weil ich will ja doch auch wieder mal ins Fernsehen kommen. Und da kann ich doch nicht sagen, wer hier da alles ein Arsch ist. Dann komme ich ja gar nicht mehr ins Fernsehen. Klammer zu, wer weiß, ob ich überhaupt in so manche Sendung auch meinerseits überhaupt noch rein will. Also das muss ich alles noch zeigen und erweisen. Also ich fange mal an. Das Erste und Wichtigste, was man verstehen muss, ist, Fernsehkabarett ist was komplett anderes als das Bühnenkabarett. Ähm, auf der Bühne bin ich Herr meines Geschehens. Also auf der Bühne bestimme ich, welche Themen, wie lange, welche Pausen, welche Schnitte, welche Striche. Äh, ich bin komplett frei in der Gestaltung, inhaltlich, formal, was ich mache. Ich kann selber bestimmen, wie lange ich, welches Thema, wie lange ich den Abend insgesamt gestalten will. Auf der Bühne redet mir keiner rein, da mache ich, was ich will. Ähm, das Erste, was man wissen muss, ist, dass Fernsehen sich dafür gar nicht interessiert. Also was auf der Bühne, was Kabarett auf der Bühne ist, interessiert da. Also es gibt konkret eine Fernsehredakteurin eines öffentlich-rechtlichen dritten Senders. Diese gute Frau hat sich wirklich jedes meiner Programme komplett angucken, kommen. Und zwar vom ersten Programm an. Und diese gute Frau geht auch, soweit ich weiß, auch zu anderen Kolleginnen und Kollegen, sich Programme angucken. Also es gibt in ganz Deutschland von allen Fernsehredakteurinnen und Redakteuren gibt es erstmal nur eine die sich wirklich überhaupt dafür interessiert, was auf der Bühne im Kabarett passiert. Dann gibt es noch für ein Fernsehformat eine komplette Redaktion. Das sind, soweit ich weiß, drei Leute. Die gehen sich auch komplette Programme angucken. Was aber damit zu tun hat, dass ihr Format, was sie im Fernsehen anbieten, eben auch... Ausschnitte, längere Ausschnitte aus ganzen Programmen beinhaltet. Also nicht die klassischen Kabarett-Auftritte, die wir so als Gäste haben, wenn wir so drei bis fünf Minuten nur mal kurzen Auftritt haben. Ähm, da äh, gibt es eben tatsächlich noch ein, eine Redaktion, die gehen sich komplette Programme angucken. Aber abgesehen davon. Wie viele Kabarett-Sendungen mag es im öffentlich-rechtlichen deutschen Fernsehen geben? Sagen wir mal 10 bis 15, so Pi mal Daumen. Und es gibt tatsächlich nur eine einzige Redakteurin, die sich dafür interessiert, was Kabarett auf der Bühne überhaupt ist. Also kann mich nicht erinnern, dass von den anderen Fernseh-Kabarett-Sendungen ein Redakteur, eine Redakteurin mal bei mir im Programm war. Ich mag mich täuschen und an der Stelle gern entschuldigen, aber ich wüsste es nicht. So, und das ist ja eben gleich der nächste Punkt. Äh, Kabarett im Fernsehen heißt, du hast einen kurzen Ausschnitt. Und da beginnt der nächste kleine Witz. Eine Zensur findet nicht statt. Ich muss es klipp und klar sagen, es gibt in, in 25 Jahren, in denen ich im Fernsehen auftrete, habe ich es noch nie erlebt, dass mir eine Redaktion gesagt hat, das darfst du nicht sagen. Also wer auch immer sowas glaubt, der liegt falsch. Was es gibt, ist ein Zeitlimit. Also noch bevor man sich über Themen und Inhalte auseinandersetzt, gibt es erstmal die, die Information, du hast so so lang. Du hast 3 Minuten 30 oder du hast 5 Minuten. Das ist das erste Wichtige. Und das ist natürlich die Einschränkung. Du kriegst in 3 Minuten 30, in 5 Minuten natürlich nicht so viel erzählt, wie in anderthalb bis zwei Stunden alleine auf der Bühne am Abend. Und... Äh, das ist dann eher die raffiniertere Form von, ähm, naja, Zensur ist das falsche Wort, eben von Einschränkungen. Ne? Du musst dann gucken, dass du in kürzester Zeit möglichst natürlich eine Nummer spielst, die sitzt, die ankommt, die irgendwas erzählt und trotzdem zündet und kannst gar nicht lange Bögen aufbauen, kannst gar nicht irgendwie äh, Spannung kreieren, sondern da musst du äh, quasi als 10.000 Meter Läufer 200 Meter Ausschnitt laufen. Ist eine Disziplin für sich. Also ist eine Schwierigkeit für sich, kann auch nicht jeder und äh, ist tatsächlich einer der wesentlichen Unterschiede zu dem, was äh, auf der Bühne passiert. Und vielleicht ist das auch der Grund, warum die aller, aller, allermeisten Kabarettredaktionen sich nicht dafür interessieren. Die, äh, die fragen einen an, die buchen einen und da kommst du als Gast in eine Sendung und spielst dann eben 3 Minuten 30 oder 5 Minuten. Das ist so Zeitlimit statt inhaltliches Limit. Äh, was natürlich passieren kann, das ist auch jetzt mir selber noch nicht passiert, aber ich weiß es von Kolleginnen und Kollegen. Du spielst eine Nummer, die Redaktion signalisiert, dass sie jetzt so begeistert davon nicht ist. Du leistest Widerstand, du widersprichst, du willst sie trotzdem spielen. Und ähm, ja, dann darfst du sie spielen. Also es ist, wie gesagt, es, es, es findet eine Zensur nicht statt. Nur ob du dann nochmal in die Sendung eingeladen wirst, das ist dann eher so die entscheidendere Frage. Und auch da beginnt natürlich der, der Kabarettist, die Kabarettistin sich vorab schon mal zu überlegen. Ne? Also wenn ich jetzt hier irgendwas machen will, was tatsächlich auf, auf Widerspruch, auf Widerstand bei der Redaktion stößt, dann kann es schon mal sein, dass ich mich fragen muss. Geht es mir jetzt um diesen einen Auftritt mit dieser einen Nummer? Dann ziehe ich das natürlich durch. Oder aber will ich mittel längerfristig weiterhin in diese Sendung kommen? Dann könnte es natürlich sein, dass ich so die Schere im eigenen Kopf äh, anwerfe. Dass ich da selber mal ein bisschen rumschnippel und sage, na gut, dann lasse ich mal das weg und mal jenes. Und das ist dann eben der Punkt. Warum machen wir Kabarettistinnen und Kabarettisten eigentlich Fernsehauftritte? Es ist bezahlte Werbung, das muss man wissen. Ähm, wir kriegen eine Gage dafür und wir werden dadurch bekannt. Also vor allen Dingen äh, in Zeiten von YouTube und TikTok und Instagram, und was es da alles gibt, ist das Fernsehen tatsächlich immer noch ein, ein Verbreitungsmedium, was für große Bekanntheit sorgt. Und Bekanntheit heißt, dass du dann zu deinen Live-Auftritten mehr Zuschauer kriegst. Das ist der Grund, warum wir alle das natürlich immer wieder gerne machen. Und ähm, Umso übrigens erstaunlicher, dass Christine Prion nochmal zurück an der Stelle eben sagte, hier ist für mich inhaltlich thematisch eine Grenze überschritten worden, das will ich nicht mitmachen. Und deswegen verzichte ich auf Fernsehpräsenz, auch auf die Gefahr hin, dass ich dann eben äh, an Bekanntheit verliere und dadurch an Zuschauern in meinen Live-Auftritten. Also da nochmal, deswegen Respekt und äh, großer Respekt dafür, was sie da gemacht hat. So, äh, Thomas Gottschalk sagte mal, in einem Film. Ähm, Fernsehen macht blöde. Und zwar nicht nur die, die es gucken, sondern auch die, die es machen. Und da kann ich auch so manche Anekdote von zum Besten geben. Das Erste zum Beispiel ist, was mir, was mir über den Weg gelaufen ein Redakteur oder, sage ich, Produzent. Also es gibt... An einem, in einem Sender gab es jemanden, der hat tatsächlich das gemacht, was man ein toxisches Arbeitsklima nennt. Also das ist jetzt auch schon lange her, war so in den Anfangszeiten, äh, als ich noch jung und unbedarft und naiv und unerfahren war. Da habe ich äh, in mehreren Formaten an einem Sender mitgearbeitet und da gab es einen, einen Producer, der hat tatsächlich ein ein toxisches Arbeitskrieg. also der würde heute würde der so ähnlich wie Til Schweiger gebrandmarkt werden äh, der ist tatsächlich auch Sender intern irgendwann äh, so peu à peu aus der Schusslinie genommen worden der ist halt aus der Verantwortung genommen worden weil sich viel zu viele Leute beschwert haben also zum Beispiel ein Ding äh, was was er gerne gemacht hat war äh, bei der Besprechung äh, stellst du dein Solo deine Nummer vor und er sagte das funktioniert nicht das überträgt sich nicht und das waren aber Nummern die seit Wochen auf der Bühne erprobt waren die sich bewährt haben, also die Abend für Abend vor Publikum funktioniert und gezündet haben. Und er sagte, nein, das klappt nicht, das funktioniert nicht. Fernsehen funktioniert anders oder wie auch immer, völlig, völliger Schwachsinn. Ähm, und was er dann gern gemacht hat auch, er hat dann ohne mit der Rücksprache zu halten, dann Solo einfach rausgeschnitten. Komplett. Also hat es ihn da auch nicht gejuckt. Dann äh, sitzt du abends vom Fernseher, hast doch irgendwelche Leute äh, Bescheid gesagt, hey, ich komme heute Abend im Fernsehen und dann saßen alle vor der Glotze und das war gar nicht, war gar nicht dabei. Die Nummer wurde einfach ohne Bescheid zu sagen rausgeschnitten. Ähm, dieser Typ zum Beispiel, dieser Redakteur, dieser Produzent, der hat zum Beispiel auch, ist mir zu Ohren gekommen, das ist jetzt ein Gerücht, aber traue ich komplett zu. Der hat mal einen anderen Kabarettkollegen quasi als Berater, so ein bisschen, als also äh, so wie Fußballspieler ja auch Berater haben. Nicht nur Agenten und, 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 äh, und Agenturen und Manager, sondern auch Berater. Das ist ja nochmal eine Klasse für sich. Und es gibt einen Kabarettisten wohl, der hatte genau diesen Producer als Berater. Und die Folge war, was ich gehört habe, dass dieser Kabarettkollege tatsächlich danach erstmal die Psychotherapie musste. Das heißt, dieser, dieser, dieser Typ, der da am Fernsehen in einer Redaktionsfunktion war, der hatte das Potenzial, Leute wirklich verrückt zu machen, krank zu machen, psychisch krank zu machen. Und das ist durchaus etwas, was tatsächlich jetzt nicht so außergewöhnlich ist für das, was, was so im Fernsehen passiert. Es das macht, das macht blöd, die Leute, die es gucken und die, die es machen. Ähm, was auch gerne passiert im Fernsehen, ist mir auch selber untergekommen. Eine Redaktion habe ich mal angefragt. Und zwar konkret mich, also kein Casting, sondern die wollten mich. Und zwar, was ich mir denn vorstellen könnte, was ich so beitragen könnte für dieses Format. Und ich dachte super, was ist meine Stärke eben äh, Analyse, äh, äh, differenzierte Recherche. Ich würde gerne so eine Art Kommentator machen, sowas wie so ein Dreiminüter. Und man könnte ja sowas machen, wie dass ich im Hintergrund die 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 Tafel vom DAX, also Frankfurter Börsenpaket, paket so im Hintergrund, so, so wie einer von diesen von diesen Reportern, die in der Nachrichtensendung oder vor der Nachrichtensendung den Verlauf des DAX zu sehen hat und dann äh, so, so das, das könnte man machen. Und dann haben die mich ganz subtil und raffiniert auf eine völlig andere Schiene gebogen. Nämlich so eine Art Außenreporter. Also ich sollte dahin gehen, wo Politikerinnen, Politiker, Parteitage oder andere, andere Sachen machen. Und ich sollte quasi so als provokanter Außenreporter äh, bissige Fragen stellen. Also das war so was so bei Lutz van der Horst bei der Heute-Show macht. Nur um einen Begriff davon zu kriegen. Und dafür hat man mich dann losgeschickt. Zum CDU-Parteitag, zum SPD-Parteitag. Und ich kann das nicht. Ich wusste es vorher nicht. Ich habe es probiert. Ich dachte, okay, probieren wir es mal. Ne? Habe es gemacht und habe tatsächlich kläglich versagt. Muss man ehrlich sagen. Das war, das war nicht meine Welt. Das ist das, Schusterbleib. Ich, nein, ich kann es nicht. Ich konnte es nicht. Ich kann es nicht. Okay, gescheitert. Also das Format passt mir nicht. Zurück zur Redaktion und dachte jetzt, wir machen quasi dann doch das, was ich vorgeschlagen habe. Und stattdessen kam jetzt die Abfuhr. Nee, dann verzichten wir auf deine Mitarbeit. Bin einfach rausgeflogen. Also einfach, nee, das war denen vielleicht zu peinlich, zu unangenehm. Oder einfach, sie hatten niemals vor, etwas anderes als einen Außenreporter zu wollen, wie auch immer. Ich war fallen gelassen wie eine heiße Kartoffel. Okay, kann ja passieren. Aber lustig ist, dass diese Idee von mir... Mit dem Kommentator tatsächlich dann später von anderen Leuten, von gleich zwei anderen Leuten, jetzt ohne die DAX-Tafel im Hintergrund. Aber genau das, was ich vorschlug, was ich machen wollte, durfte ich mir kurze Zeit später in dieser Sendung besetzt mit anderen Kabarettisten angucken. Toll. Und ganz ehrlich... Ich bin kein Einzelfall. Also Ideenklau, Konzeptklau. Ne? Leute irgendwie kreativ werden zu lassen mit dem Versprechen, wir bringen dich ganz groß raus, wir machen aus dir jetzt hier den Star. Also klar, ne? so ähnlich. Und dann lassen sie dich irgendwie entwickeln und entwerfen und dann machst du Brainstorming und hast Meetings und Treffens und machst. Und äh, ja kannst dann irgendwie entweder direkt oder peu à peu sehen, wie du rausfliegst, wie du rausbröselst. Und äh, deine Ideen, deine Konzepte trotzdem äh, erfolgreich angewendet werden. Das ist etwas, was im Fernsehen sehr gerne passiert, muss man ganz klar sagen. So, und ähm, was so dieser Satz, Fernsehen macht blöd, betrifft, noch ein gutes Beispiel, Interviews. Ich bin mehrfach in, in, im Fernsehen interviewt worden. Also, dass Leute sich mit mir äh, irgendwie in ein Gespräch, also jetzt nicht Talkshows, Talkshows ist auch was anderes, sondern, sondern Interview nur mit mir. Und da habe ich es auch schon mehrmals erlebt, dass da sich jemand nicht vorbereitet. Dann sitzt du in einem Interview und hast es mit jemandem zu tun, der also entweder schlampig, schludrig, oberflächlich äh, Falsch informiert, schlecht informiert, dumm informiert oder teilweise auch richtig blöd. Also richtig, also intellektuelle Unterforderungen wie Brot, wie Minusbrot. Das gibt es dann auch, also wo du denkst, wo, 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 wo du in dem Moment da sitzt und denkst, äh, wie, wie bringe ich es jetzt meinem Gegenüber bei, ohne selber wie ein Arsch zu wirken, obwohl du eigentlich sagen musst, hä, wie doof bist du denn? Ne? Also sagst du nicht, sondern versuchst jetzt irgendwie charmant und freundlich zu bleiben, soweit es mir möglich ist, charmant und freundlich zu bleiben, versuchst du irgendwie das Ganze so zu beantworten, dass es natürlich jetzt richtig ist und trotzdem weißt du nicht, wie, während du auf der zweiten Schiene, auf der ersten Schiene eigentlich denkst, mit dir, Idiot, würde mich doch im Ernstfall nicht mal zwei Minuten unterhalten. Was soll das jetzt sein? Also das ist tatsächlich auch gerne. Gerne schon vorkommen, und was diese Talkshows betrifft. Äh, das ist ja auch etwas, wo Kabarettisten, Kabarettisten gerne mal vorbeigehen. Mir hat mal eine Hörfunkredakteurin gesagt: äh, Fernseh-Talkshows dienen nicht der, der Information und der Meinungsbildung. Fernseh-Talkshows sind Kasparl theater und genauso werden sie besetzt. Und genauso haben dann auch Kabarettistinnen und Kabarettisten da ihre Funktion. Ich war einmal eingeladen zu einer Fernseh-Talkshow. Ähm, und da war es tatsächlich so, ähm, dass der Moderator so eine halbe Stunde vor Aufzeichnung zu mir sagte, und Sie sorgen heute Abend hier richtig für gute Stimmung. Sie sorgen hier für gute Laune. Ich wurde kein zweites Mal mehr in diese Sendung eingeladen. Hinterher. Jetzt wird es noch interessant, so ein paar ganz konkrete Erfahrungen, die ich mit dem Fernsehen gemacht habe. Äh, zum Beispiel, ich war mal zu Gast in einer Kabarettsendung und auf der Probe, nachmittags, im Durchlauf, höre ich, wie zwei Kollegen einen Sketch spielen und der eine von den beiden sagt zum anderen, also, Text, also es, war, es war quasi im Skript. Also es war seine Rolle und in dieser Rolle sagt er den Satz, man wird doch wohl noch hm, Kuss sagen dürfen. Also N-Wort Kuss sagen dürfen. Also es war ausgesprochen. Also jetzt ich sage es nicht, aber es gab tatsächlich einen Kabarettisten, der hatte in seinem Skript drinstehen, man wird doch wohl noch hm, hm, Kuss sagen dürfen. Und das Schlimme war, das war nicht ironisch gemeint oder entlarvend gemeint, das war seine Meinung, das war seine Haltung, das war also die Haltung dieser Figur. Und sie wurde nicht durchbrochen, sie wurde nicht widersprochen. Das heißt, da wollte jemand tatsächlich, abgesegnet von einer Fernsehredaktion eines öffentlich-rechtlichen dritten Fernsehsenders, wollte jemand eins zu eins sagen, man wird doch wohl noch ein Wortkuss sagen dürfen und dann stand ich da und tatsächlich habe ich in dem Moment auf der Bühne in dieser Probe tatsächlich schon von der Körpersprachung von meiner Mimik äh, alles ausgedrückt, dass man mich, dass man, dass man unterbrach und mich fragte, äh, Butzko ist was? Und ich sagte, ja Leute, geht so nicht. Und habe tatsächlich ein bisschen, bisschen, wie soll ich sagen, äh, klitzeklein Eklat provoziert. Also im Sinne von, wenn das so bleibt, kann ich nicht mitmachen. Tut mir leid, geht so nicht. Und ähm, war, war, war jetzt keine große Begeisterung im Team, weil ich natürlich jetzt so einen Ablauf durcheinander brachte, weil ich jetzt auch äh, einen ein, ein Zeitplan durcheinander brachte. Aber mal ehrlich, Leute, man kann doch nicht im Jahr 2018 und wir reden vom Jahr 2018, man kann doch im Jahr 2018 nicht mehr ernsthaft einen öffentlich-rechtlichen dritten Sender ernsthaft das N-Wort verwenden und zwar ernst gemeint. Und man wird das doch wohl noch sagen dürfen. Also allein allein die 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 Uninformiertheit, die maßlose Ignoranz, um nicht zu sagen, Strunzdummheit, sowas überhaupt versuchen zu wollen, war ja schon ein Punkt für sich. Aber das war niemandem im ganzen Team anscheinend klar. Das war niemandem bewusst. Und wie auch immer... Man hat dann quasi mir zuliebe, des lieben Friedenswillen, mir zuliebe ähm, äh, vorgeschlagen und ich war damit einverstanden, dass dann die andere Rolle in diesem Sketch sagt, natürlich dürfen sie das sagen, aber dann darf ich das Ganze auch rassistisch nennen. Also zumindest, dass das eben nicht einfach unkommentiert eins zu eins so über den Sender geht. Das Schlimme war, als dann die Aufzeichnung war, haben diese beiden Kollegen sich an der Stelle ein kleines bisschen verhaspelt. Also das heißt, sie waren beide unsicher, Klar, eine Änderung kurz vor Aufzeichnung ist jetzt auch nicht so entspannend, waren so verunsichert, dass sie die Stelle ein bisschen verhunzt haben. Also der eine sagte, man wird doch wohl noch Kuss sagen dürfen und der andere kam so ein bisschen stottern und sagte, äh, ja, rassistisch nennen. Also das Ganze ist dann tatsächlich letztendlich so gesagt worden, wie ich damit einverstanden war. Aber äh, es war tatsächlich der Stimmung nicht gerade förderlich und auch der Qualität dieses Moments äh, war mir wurscht. Es, 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 es konnte nicht einfach unkommentiert das N-Wort verwendet werden. Der Punkt ist jetzt der, dieser Redakteur, der an dieser Sendung beteiligt war, ist einige Zeit später Redakteur einer anderen Kabarett-Sendung im deutschen öffentlich-rechtlichen dritten Programm geworden. Einer Sendung, in der ich viele Jahre regelmäßig zuvor zu Gast war. Und seitdem dieser Mensch dort die Redaktion hat, in dieser anderen Sendungen bin ich dort nicht mehr eingeladen worden. Das kann Zufall sein, das kann auch Gründe haben. Es kann, weiß der Geier, welche Gründe haben, es kann aber auch natürlich sein, der Butzko ist ein Querulant, der Butzko sorgt für Ärger, kann ich nicht brauchen. Ob es inhaltlich berechtigt war, ist dabei völlig wurscht. Wie gesagt, also ist eine Mutmaßung, äh, könnte ich mir aber vorstellen. Das ist das Problem. Ich könnte mir vorstellen, dass im deutschen Fernsehen Leute arbeiten, die nicht dankbar sind, dass man sie davor bewahrt, rassistischen Scheißdreck zu labern. Ich könnte mir vorstellen, dass es Leute gibt, die nur registrieren, aha, stört die Produktion, nervt den Ablauf, will ihn nicht mehr. Ende der Debatte. War ich raus. So, Also, kann sein, dass ich deswegen raus war. Das ist zum Beispiel auch etwas. Also <lacht> Fernsehen macht blöd. Oder... Noch ein schönes Thema. Ähm, wir befinden uns ähm, um den 10. März 2020. Wir erinnern uns, äh, ein Virus hat soeben Deutschland erreicht. Ein Virus, das vorher in China grassierte und dort für Lockdowns und Quarantänemaßnahmen sorgte, war jetzt nach Europa, nach Deutschland gekommen. Und es wird in der Öffentlichkeit diskutiert, ob wir einen Lockdown brauchen. Das kam ja dann tatsächlich am 13. März, wurde er dann verhängt. Aber so den Tagen davor, wo es alles noch in der Schwebe war, wo es alles noch ein bisschen wackelig war, da gab es eine Sendung im ZDF. Ich glaube, Frontal oder Frontal 21, eine von diesen Magazinsendungen. In dieser Sendung äh, kamen Expertinnen und Experten aus dem Bereich Medizin, Virologie, Epidemiologie zu Wort. Und unter anderem auch ein gewisser Herr Wodark, der mir zu dem Zeitpunkt komplett unbekannt war, der im Grunde allen zu dem Zeitpunkt komplett unbekannt war, und eben noch zwei, drei andere Leute, die mir bis heute noch immer unbekannt sind. Und die waren alle kritisch. Zu dem Zeitpunkt noch alle, die gesamte Sendung, der gesamte Beitrag ging fünf bis sieben Minuten nur darüber, dass da vier, fünf, sechs deutsche Expertinnen und Experten aus dem Bereich Medizin, Virologie sagten, macht doch mal hier keine Panik, mal bitte schön den Ball flach halten, ist doch alles jetzt hier alles gar nicht so schlimm, gar nicht so nötig, wie auch immer. Einfach mal ein bisschen Skepsis, ein bisschen Kritik, ein bisschen, äh, ein bisschen mal äh, auf die Bremse treten. Diese Sendung habe ich gesehen. Ich habe mich also nicht auf Internetseiten von Verschwörungstheoretikern äh, umgeschaut, sondern ich habe im öffentlich-rechtlichen Fernsehen eine Sendung gesehen. Und dann habe ich mit einem Redakteur mich kurz per SMS ausgetauscht. Und zwar ging es darum, dass eben einfach nur so ein bisschen inhaltlich, thematisch, hör mal, mitbekommen, da war diese und diese Sendung und da hat dieser und jener dieses und jenes gesagt. Und jetzt wird's lustig, dieser Redakteur wusste drei Tage vor dem ersten Lockdown, alles Spinner, alles Idioten, kannst du nicht glauben. Und da war ich baff da war ich echt baff, wo ich dachte Moment mal, äh, äh, wo, wo, also ich hab, woher weiß er das? Ich sagte, es war doch die Sendung, es war, es, war doch, es war im ZDF. Ja, nee, kann ich furchtbar, kann gar nicht sein. Also, äh, was ist was ist da, da in die gefahren? Ist ja völlig bekloppt. Kann nein, alles äh, Wodak Spinner Idiot, voll Idiot. Ähm, ich will jetzt nicht darüber reden, ob und wie Wodak, Spinner bekloppt und Vollidiot Idiot ist. Ich will darüber reden Wieso ein Redakteur, das zu einem Zeitpunkt so klar schon wusste, äh, wo ich das noch nicht wusste, wo ich den Namen zum ersten Mal hörte. Und wahrscheinlich sehr, sehr, sehr viele andere auch noch nie den Namen Vodak hörten. Und dieser Redakteur, dem war das in dem Moment aber klipp und klar. Und da war ich erstmal auch wieder, boah irre. So, lustig ist die entsprechende Sendung, in der ich zuvor regelmäßig immer wieder, auch zu Gast war. In dieser Sendung bin ich seit diesem SMS-Austausch nicht mehr zu Gast gewesen. Kann Zufall sein, kann Grund haben, kann, wenn Grund haben, auch einen anderen Grund haben, keine Ahnung, aber äh, das Schlimme ist, ich halte es für möglich. Ich traue es zu, dass ein Redakteur sagt, der Butzko ist hier nicht mit mir auf einer Linie. Allein, dass er fragt, was ich von dem Wodak halte, ist für mich unter aller Sau, den will ich ja nicht mehr sehen. Kann sein, weiß ich nicht, passiert, kann passieren. Ja, das ist, es ist tatsächlich, äh, äh, Fernsehredaktionen äh, wählen schon auch sehr subjektiv aus. Auch nach, äh, nach Sympathie äh, gibt zum Beispiel die Geschichte in meiner, in meiner Vita, dass äh, eine Redakteurin mich, weiß ich nicht, 15 Jahre lang, immer total nett am Telefon, mit mir plauderstündchen hielt, um mich letzten Endes immer an der kalten Schulter abprallen zu lassen. Aber wirklich am, am ausgestreckten Arm verhungern zu lassen. Die hat mich partout nicht in ihre Sendung geholt. Die hat mir aber nie gesagt, ich will dich nicht. Die hat sich immer, die, ich weiß nicht, war die sadistisch veranlagt oder hat die einfach einer Waffel gehabt? Die hatte einen großen Spaß mit mir, ellenlang sich toll zu unterhalten. Eigentlich. Basis und Voraussetzung, um dann irgendwann natürlich dann auch mal zusammenzuarbeiten, nie was draus geworden. Diese Redakteurin hat irgendwann ihren Schreibtisch geräumt und es kam ein Ersatz. Und jetzt zum Beispiel auch lustig, dieser Ersatzredakteur hat mich sofort engagiert. Ich war, ich war, ich war, vier Wochen später war ich quasi engagiert für genau diese Sendung. Also auch nur da. Es ist, es ist, es ist subjektiv, es ist Sympathie. Auch da gibt es keine keine objektiven Maßstäbe, warum man diesen oder jenen in die Sendung holt oder nicht. Natürlich, es gibt etwas, was auch interessant ist, äh, öffentlich-rechtliche Sender, nach Quote. Eigentlich etwas, was für Private interessant ist, wegen Werbekunden. Öffentlich-Rechtliche haben ja eigentlich einen anderen Auftrag. Ähm, aber nein, auch da geht es um Quote. Also das ist irre. Sogar, da werden sogar Quotenverläufe gemessen. Also wie zu Beginn einer Sendung die Quote aussieht, wie sie äh, aussieht, wenn dieser oder jener Gast sein Solo hat oder wenn dieser oder jener Gast drankommt oder wer abgeht. Da wird richtig mit gemessen, äh, wie viele Zuschauer an welcher Stelle, in welcher Minute sich was, wo wir angucken, mit wie vielen Leuten sind wir gestartet, mit wie vielen sind wir geendet. Also alles Quote, 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 das ist so irre. Und äh, dabei ist dann völlig wurscht, äh, wer die meiste Quote zieht, sondern es ist äh, interessant dann eben für einen Redakteur, mit wem er sich umgeben will, um viel Quote zu erzielen. Und dann kann es eben auch mal passieren, äh, dass Leute, die eigentlich spannend sind, die interessant sind, die eine Nische abdecken, wo vielleicht nur 20, 30.000 Leute gucken, Na, aber das sind doch 20, 30.000 Leute, die es geil finden, die sagen, endlich sehe ich mal sowas, aber keine Chance, wenn du mit der Quote, wenn du als Gast in einer Sendung richtig die Quote abstürzen lässt, ist auch das etwas, wo du vielleicht nie wieder in die Sendung geholt wirst dann kommen so Sätze aus der Redaktion, ich persönlich finde es ja toll, aber unser Publikum, tut mir leid, auch das kann man gerne mal hören, ne? als, als wären 30.000 kein Publikum, aber gut, auch das passiert. Ähm, Fernsehen macht blöd, nicht nur die, die es gucken, auch die, die es machen. Da habe ich noch eine Geschichte, und zwar äh, einen Kollegen, der erst seit einiger Zeit eine ziemlich große Fernsehnummer geworden ist. Dieser Kollege war längere Zeit eher so im, im mittleren Bekanntheitsgrad unterwegs. Und ich habe den mal getroffen, zufällig im Zug. Und das war ein tolles Gespräch. Wir haben uns prima verstanden. Wir haben uns die ganze Zugfahrt stundenlang super unterhalten. So, dann passierte irgendwie das große Wunder, der... Kommissar Zufall hat genau ihn ausgewählt, tatsächlich äh, für die ein oder andere Sendung richtig fett nach vorne in die, Verantwortungs-, in die Pole Position zu kommen und er wurde über Nacht richtig groß bekannt, wurde ein Star, kann man so sagen. Und irgendwann danach traf ich ihn wieder im Zug und freue mich, ihn zu sehen und gehe freudig auf ihn zu sagen Hey, hi, hallo, wie geht's? Und kein Scheiß, der Typ, so eine Abwehrhaltung, so, hey, mal langsam, stop, 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 ja, bitte, 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 ja, hat mich abgefertigt, als wäre ich ein aufdringlicher Fan, als wäre ich ein, ein Stalker, hat mich tatsächlich behandelt wie eine lästige Klette, die ihn jetzt nicht belästigen soll. Also das fand ich auch also sensationell. Also, kann passieren. Wobei, was das betrifft, gibt es dann sogar noch eine Steigung, auch erlebt, auch nicht erfunden. Und zwar einer von den Kollegen, den ich seit fast 25 Jahren persönlich kenne. Also wir haben fast zeitgleich angefangen, haben äh, auch äh, das ein oder andere Mal zusammen schon bunte Abende, Mixed Shows gespielt. Also wirklich viel gemeinsamer Werdegang, viel gemeinsame Zeit miteinander verbracht. Ähm, so, und dann auch da, ne, wie es der Zufall so will, wie es das große Glück äh, in der Lotterie äh, dann so will, äh, geht der Mann steil, ist einer von den Top-Fernsehsatirikern, -Sati ist einer von denen, die wirklich richtig ganz groß rausgekommen sind und ähm, äh, einer von denen, die wirklich so regelmäßig... Satire im deutschen öffentlich-rechtlichen Fernsehen machen, das ist ja auch regelmäßig Shitstorms und Morddrohungen, also diese ganze Nummer. Also wirklich richtig, also einer von den Top 5, kann man so sagen. Einer von den Nasen, die man permanent sieht und kennt und so weiter. Und dann gab es folgende Situation: Ein Veranstalter hat sich bei mir erkundigt, er möchte einen Mix schon machen, politisches Kabarett. Und dann haben wir Brainstorming gemacht, wen ich denn noch so empfehlen würde, wer denn noch so dazukommen sollte. Und ich habe dann mehrere Namen genannt und unter anderem auch diesen Kollegen. Und tatsächlich hat es geklappt. Dieser Kollege äh, wurde quasi ähm, engagiert als, als Moderator, als Präsentator, also jemand, der durch den Abend führt. Also jemand, der das Publikum begrüßt, der die Kolleginnen und Kollegen ansagt, der zwischen den äh, Gastbeiträgen auch Nummern macht und also der Host, sagt man heute, der Host des Abends. So dieser Kollege hat tatsächlich dann eine Mixshow politische Kabarettistinnen und Kabarettisten geleitet. So will ich es mal sagen. Klar, ist auch das Zugpferd gewesen. Sein Name sorgte mit Sicherheit für mindestens mal die Hälfte des Publikums, wie auch immer. Und dieser Kollege hat es sich tatsächlich nicht nehmen lassen. Nach den Beiträgen seiner Kolleginnen und Kollegen, also nach den Solobeiträgen, den Gastbeiträgen äh, zu korrigieren. Das war irre. Also es ist so, es, es wurden Themen angesprochen, wie Corona, wie Ukraine. Also brisante, brenzlige Themen. Und dieser Kollege, dieser Moderator des Abends, der hat dann nach den Auftritten nicht flapsigen Halbsatz noch abgelassen und dann weiter durch den Arm geführt. Nein, er hat sogar gesagt, ich kann das so nicht stehen lassen. Das hat er wörtlich sogar formuliert. Ich kann das so nicht stehen lassen. Und er hat es so nicht stehen lassen Und hat, hat quasi... Äh in Anführungszeichen, korrigiert. Hat es richtig gestellt. Aber so mit dem Duktus, ich weiß die Wahrheit, das ist ja wohl jetzt hier ganz schlecht recherchiert. Also der, der Satz fiel auch, ich habe ein Faktencheck-Team. Da kann man hier nicht einfach mal nur ein Buch lesen. Also wirklich, also irre. Also, ne, und, und beim Richtigstellen korrigieren auch lustige Sachen gemacht, wie zum Beispiel äh, falsch zitieren. Also Sachen, dann äh, Kollegen äh, zu kritisieren, indem man ihnen Sachen unterstellt, die sie gar nicht gesagt haben das war ein Lust also Framing nennt man das, glaube ich, im Neudeutsch, also geframed, einfach Falschbehauptungen, dann teilweise Sachen entgegengestellt, die wiederum nachweislich falsch waren, wo man jetzt hätte eigentlich eine, eine Diskussion beginnen müssen, also Sachen behauptet, wo ich in dem Moment dachte, als ich das hörte, ich müsste jetzt am liebsten dazwischengrätschen und sagen, liebe Leute, dass ich jetzt auch wieder schwach bin. Stimmt doch so nicht. Nur die Leute kamen ja nicht für eine Talkshow. Die wollten ja keinen, keinen Polit-Diskurs. Die wollten ja einen satirischen, lustigen Abend erleben. Aber es war wirklich so. Das war also mit einem, mit einem Selbstverständnis und dem Brust von Überzeugung, dass er richtig liegt und er alles richtig weiß und besser weiß, hat er es sich nicht nehmen lassen, tatsächlich äh, Kolleginnen und Kollegen äh, zu berichtigen. Und dann fiel irgendwann von ihm an diesem Abend der Satz, sag mal, kann es sein, dass sich meine Kolleginnen und Kollegen in letzter Zeit ein bisschen radikalisiert haben? Und da dachte ich, nee, kann es nicht viel mehr sein, dass du dich im öffentlich-rechtlichen Elfenbeinturm ein bisschen von der Basis entfernt hast. Und das ist nämlich, glaube ich, der ganz große Unterschied zwischen Bühnenkabarett und Fernsehkabarett. Die Leute, die wirklich regelmäßig Fernsehkabarett machen, also ich sag mal so zwei Dutzend Leute sind halt regelmäßig irgendwo in irgendeinem Format im deutschen öffentlich-rechtlichen Fernsehen mit Kabarett zu sehen. Ja, die haben natürlich äh, grundsätzlich andere, andere Aufgaben, andere Kompromisse, andere Themen, andere Probleme. Ich habe mal in einer Sendung erlebt, wie gleich mehrere Gäste, nee, also ich war auch Gast in der Kabarettsendung und dann waren die anderen Gäste, waren, glaube ich, drei oder vier, die alle eine eigene Sendung haben. Das war eine super interessante Situation im Backstage-Bereich, weil diese Leute, die alle quasi äh, Fernsehpräsenz, haben die wirklich viel Fernsehproduktion? Die haben sich unterhalten über Sendeplätze, über TV-Formate, über Quoten. Ja, da lief das auch über Quoten, über Redaktionswechsel oder welcher Sender jetzt eingestellt wird, welcher ja nicht mehr digital sende, welches, welches Streaming-Dienst. Also, die haben sich über Themen unterhalten, wo wir. Bühnenkabarettisten, wir reden über Veranstalter, wir reden über lustige Techniker oder kennst du noch an was mal in dem Hotel an dem Ort? Das ist, nein, diese Leute, die regelmäßig Fernsehen machen, sind in einem eigenen Kosmos. Man könnte auch sagen, in einer eigenen Blase. Und dazu kommt dann nämlich, und das ist, glaube ich, auch etwas, während. Corona-Pandemie gab es ja 15 Monate Lockdown. Ich habe in diesen 15 Monaten Däumchen gedreht, nichts zu tun gehabt, weder in meinem Hirn noch in meiner Zunge irgendwas bewegen müssen und habe darunter tatsächlich psychisch gelitten. Und nicht nur ich, alle meine Kolleginnen und Kollegen, die das erleben mussten, haben tatsächlich also eine Scheißzeit hinter sich. Einige sind noch in Therapie, deswegen der ein oder andere Techniker hat sich deswegen das Leben genommen. Wird auch jetzt nicht unbedingt drüber geredet, aber wir wissen von, von einigen Leuten aus der Branche, also jetzt nicht Bühnendarsteller, aber Leute aus der Branche, die sich wegen der psychischen Belastung im Lockdown mal kurz das Leben genommen haben. Das ist passiert. Es gibt Leute, die haben das wirklich nicht verkraftet, die sind tatsächlich psychisch bis heute krank. Und jetzt muss man aber wissen, Leute, die trotzdem senden, die regelmäßig, während also ein Großteil der Bühnen Kunst nicht stattfindet, haben natürlich diejenigen, die Fernseh machten, weiterhin regelmäßig Fernsehen gemacht. Klar, sie hatten auch Einschränkungen. Sie hatten Homeoffice, sie hatten Abstandsregeln, sie hatten Maske getragen, aber sie haben produziert. Sie haben weiterhin regelmäßig produziert. Das heißt, um diese Blase auch noch mal zu beschreiben, sie wissen nicht, wie es sich anfühlt, 15 Monate lang zum Nichtstun verdammt zu sein. Die haben sich tatsächlich von der Basis entfernt. Die sind in einem anderen Kosmos. Das ist mir in dem Moment klar geworden, als dieser Kollege, dieser Moderator sagte, kann es sein, dass ihr euch, nein, wir haben uns nicht radikalisiert. Du hast gar nicht miterlebt, warum du dich nicht radikalisiert hast. Also im Sinne von, nein, wir haben uns ja gar nicht radikalisiert. Wir sind, einfach, wir sind uns treu geblieben. Wir, die wir im Lockdown waren. Du hast quasi dich immer weicher und weicher spülen lassen. Ich habe, genau, noch eine kleine Anekdote. Ich habe mit eigenen Ohren mal gehört, wie zwei alte Fernsehkabaretthasen, zwei jungen Kabarett-Fernsehhasen den Satz sagen: Ihr müsst immer darauf aufpassen, dass die Redaktion niemals merkt, dass ihr es braucht. Ab dem Moment, wo die vom Fernsehen merken, dass ihr es nötig habt, ab dem Moment ficken sie euch und das ist tatsächlich so anscheinend ähm, Leute die bereit sind im Fernsehen Karriere als Kabarettist als Satiriker zu machen machst du dich fickbar ich weiß auch von einem anderen Kollegen, ich meine, ich bin Kabarettist geworden, um Anarchie zu leben, Freiheit, künstlerische Freiheit. Und ich weiß aber von einem Kollegen, der hat mir wörtlich gesagt, man muss natürlich mit den oberen Etagen gut können. Man muss das Antichambrieren, man muss das Speichelecken, lecken, man muss die Treppen hochgehen können und sich da beliebt machen können. Auch das ist etwas, was tatsächlich passiert, wenn Leute im Fernseh Kabarett Karriere machen wollen. Also regelmäßig, eine eigene Sendung oder sowas, da musst du dich mit Programmdirektoren, mit Abteilungsleitern, also nicht nur mit deiner direkten Redaktion. Du musst auch das Stockwerk drüber und noch eins drüber. Du musst mit Chefetagen gut umgehen können. Und was natürlich dann auch wieder in völlig andere Sphären führt, als das, was an der Basis passiert. Und das ist eben der Punkt. Ich glaube, äh, Fernsehen macht blöd, nicht nur die, die es gucken, auch die, die es machen, insofern als dass es mit dem Leben, also live, ne, auf der Bühne steht, ist ja Live-Kunst. Und auf der Bühne stehen heißt eben Leben. Ne? Live übersetzt ins Deutsche, wer hätte es geahnt, ist ja Leben. Und wenn ich auf der Bühne stehe, dann lebe ich. Und das Publikum lebt mit mir. Wir erleben zusammen in, im selben Raum gerade ein Erlebnis. Fernsehkabarett, Fernsehsatire ist das nicht. Fernsehsatire ist, ein, ist eine, eine, eine Glocke, ist unter einer Glocke, ist in einer, in einer, unter einer Kuppel, ist in einer Blase. Ist für sich. Und ich glaube tatsächlich, die Leute, die das regelmäßig machen und gut machen, sind dann tatsächlich in, in einem Kosmos, wo eine Christine Préant für sich sagt, so, wenn ich hier mich entscheiden muss, passe ich mich dem an und werde mir selber dabei untreu oder bleibe ich mir treu und sage, nee Leute, mache ich nicht mehr mit. Und das ist dann eben tatsächlich der Punkt, wo ich sage, großer Respekt. Es ist, glaube ich, nicht unwichtig, morgens in den Spiegel gucken zu können. Und zwar völlig wurscht, ob man richtig oder falsch liegt, völlig wurscht, ob man recht hat oder nicht. Es geht darum, sich selber treu zu bleiben. Es geht darum, mit sich selber im Einklang zu bleiben. Und wenn es tatsächlich dann so weit kommt, dass ich mich irgendwann frage, wenn diese oder jene Redaktion mich nochmal anfragt, ja, will ich dann überhaupt da nochmal mitmachen? Weil ich sehe, das, was die da machen hat mit meinem Leben, mit meiner Lebendigkeit, mit meinem Kabarettleben, nichts mehr zu tun, dann wird es eben spannend. Deswegen Bühne, 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 Bühne. Leute, kommt dahin, wo Kabarett live stattfindet. Kommt in die Kabarettbühnen. Kommt in die Theaterseele. Geht dahin, wo Kabarettistinnen und Kabarettisten sich mit euch zeitgleich im gleichen Raum befinden. Ähm, Klammer auf. YouTube ist übrigens keine Alternative. Mal abgesehen davon, dass es auch Konserve ist. Ähm, ähm, hinzu kommt eben, dass dann auch noch so ein Algorithmus deine Verbreitung leitet. Das ist ja auch etwas. Ich habe in, in, in den ersten Monaten von Lockdown habe ich ein bisschen versucht, mich über YouTube kreativ zu halten. Dann habe ich irgendwann das schleifen lassen. Und als ich dann wieder was auf YouTube stellen wollte, war meine Verbreitung gleich mal um 90% runtergekürzt. Weil YouTube will, dass du auf YouTube bleibst. Und wenn du mal länger Zeit nicht auf YouTube bleibst, merkt das dieser Algorithmus und fickt deine Verbreitung. Also auch, kannst du vergessen. Leute, nein. Ähm, kommt dahin, wo Kabarett lebt. Wo Kabarett lebendig ist. Kommt bitte einfach in die Kabarettbühnen, kommt in die Theaterseele. Und äh, interessiert euch bitte nicht nur für die Leute, die ihr vom Fernsehen kennt. Das ist dann vielleicht die Quintessenz meiner heutigen Podcast-Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen, mal zuzuhören, so ein bisschen wie Internas aus dem Nähkästchen geplaudert sind. Ich hoffe, es war spannend, auch ohne, dass ich jetzt wirklich konkret Personen in die Pfanne gehauen habe ich verbirge mich dafür, dass alles, was ich hier schildere, tatsächlich so passiert ist. Ich habe es selber so erlebt, beziehungsweise so gehört, so gesehen. Also das ist alles nicht erfunden. Und ähm, ja, vielleicht wollt ihr Kommentare hinterlassen. Vielleicht wollt ihr es weiterverbreiten, liken, das ganze Zeug. Was, äh, ihr, ihr kennt das ja. Haltet euch nicht zurück. Und äh, dann bis zur nächsten Folge. Alles Gute, euer H.G. Butzko.